1: Es la, la ministra Teresa Rivera ayer en la sesión de control al gobierno, mientras que la escuchábamos pendientes del viaje de ministros de exteriores hoy a Argelia para asegurar el, ministro, el suministro de gas a, a España. José Manuel Álvarez viajará acompañado a los presidentes de Naturgy, también de Nagas, tras la amenaza de Argelia de cortar las, a finales de, de octubre el gasoducto que atraviesa Marruecos y por el que llega gas a nuestro país. Abordamos este asunto con Javier Peón, él es analista del sector energético y fue consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Además, se conoce el sector muy bien, eh, tiene un alto conocimiento y está muy al tanto de, de toda la actualidad. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, 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 para no calentarnos, voy a empezar primero por eh, la, eh, el viaje de, del ministro de Exteriores a Argelia, acompañado de los presidentes de Naturgy y Enagas. Eh, ¿Nos, ¿Nos puede explicar cuál es el conflicto? Eh, ¿Por qué viene esa amenaza de Argelia de cortar ese suministro, o ese gasoducto que atraviesa Marruecos y por el que nos llega buena parte del gas a España?
0: Sí, bueno, efectivamente. Eh, a España nos llega el gas, además de por buques metaneros que entran al sistema gasista a través de nuestras plantas de regasificación, por dos eh, gasoductos, fundamentalmente desde Argelia, el origen del suministro es de Argelia, y hay un primer gasoducto que se llama el gasoducto del Magreb Europa, que ya tiene 25 años de operación, que son mil kilómetros de recorrido a través de Marruecos 500 kilómetros, es decir, ese gas argelino eh, ...circula a través del territorio marroquí y entra por, tar, por tarifa. El otro gasoducto, eh, que lleva solo diez años en operación... ...es un gasoducto ya, tuvo un submarino directamente de Argelia a España... ...que entra por Almería... Y que, ...y que se va a ampliar su capacidad en este último trimestre del año. El problema es que con la ruptura de relaciones diplomáticas de Argelia y Marruecos... ...se eh, intuye o se, o se llega a anunciar por parte de Argelia... ...que no estaría dispuesto a suministrar gas a través del gasoducto del Magreb, el más antiguo, que transcurre a través de Marruecos, son 11 BCM de capacidad, y el, y el incremento de capacidad del de, de gasoducto de Medgas, el que va directamente a Argelia-España, son solo, eh, y se incrementaría de 8 a 10 BCM, es decir, se pierden 11 BCM, y solo se incrementan dos, ahí puede haber un problema.
1: Uh -huh. eh, porque hay un conflicto entre Marruecos y Argelia, y la renovación de los acuerdos sobre ese gasoducto del Magreb vence justo eh, ahora, el mes próximo, en el mes de octubre.
0: Efectivamente, el 31 de octubre, eh, esto ya se sabía hace tiempo, se viene negociando hace casi dos años la renovación. Recientemente en el Congreso de los Diputados eh, se presentó un real decreto ley, el 34 barra, 2021 que ya abordaba una serie de sanciones a los derechos de acceso, que es una ventaja para los titulares de los productos eh, para los gasoductos transnacionales que en nuestro caso afectaban sobre todo al de, al de Magreb y al de Medgas pero parece que no se ha llegado a una solución aún y, y el tiempo se agota la verdad es que ya queda poco tiempo para buscar soluciones.
1: Claro, si el conflicto no se soluciona, si no se llega a una solución, entonces podríamos eh, tener problemas de abastecimiento de gas aquí en España y en Europa,
0: pues existe, existe el riesgo, existe el riesgo, sobre todo en España, que seguimos siendo una isla energética y tenemos una mínima conexión, por no decir casi inexistente, con el resto de Europa a través de Francia. Que eso fue seguramente un error también no llevar no adelante en la infraestructura de conexión con Francia. Pero en concreto, la problemática que se nos puede presentar es que si efectivamente no se llega a renovar ese contrato, eh, tendríamos que intentar buscar el suministro a través de gas licuado por. por metaneros. Y ahí es donde está también el problema por la enorme demanda que se produce en este momento, sobre todo por el crecimiento de la tierra económica en Asia, China fundamentalmente, que está tensionando mucho los precios, y solo nos quedan 600 buques metaneros en el mundo. Claro, esto tiene una explicación si consideramos también las políticas de cambio climático. Si se sí. habla de acelerar la transición energética, el gas que es un combustible de transición porque los hidrocarburos es el que emite menos gases de efecto invernadero pues si se le anuncia un, un plazo de vida limitado y se le anuncia que se le va a cortar ese plazo de vida después de una pandemia que le supuso en el año 2020 una depresión de precios también a nivel global pues lo normal es que hagan caja y que intenten recuperar rápidamente eh, toda la inversión antes de que ese combustible hidrocarburo quede bajo tierra sin ser utilizado ya en el futuro, ¿no? Entonces todo todo tiene relación y en ese sentido eh, el poner en riesgo las inversiones en hidrocarburos, eh, poner en riesgo el gas como el gas natural como como gas de transición pues también trae estas consecuencias.
1: ¿no? Uh -huh. eh, eh, por aclararlo todo un poco, porque son muchos temas, es un problema muy importante, además que tiene muchísimas aristas, eh, de, de la visita hoy del ministro de Exteriores eh, con los presidentes de Naturgy, con eh, el presidente eh, también de Iberto Laera, ¿no? Eh, el de Naturgy y el de Nagas. No, en Agas, de Nagas, en Agas, eh, sí. ¿Usted espera algo? O sea, ¿qué, ¿qué armas tienen para intentar convencer y suavizar el conflicto?
0: Bueno, la verdad es que parece que hay una cierta falta de transparencia, porque hay que recordar que esta es la segunda visita del gobierno español a Argelia. Hace prácticamente un año, el, el creo que fue el 7 de septiembre, fue el presidente Sánchez el que visitó Argelia, también para negociar eh, el contrato de, de, del gasoducto del gas argelino a España. ¿Por qué? Porque en ese momento, el año pasado, ocurría exactamente lo contrario, es decir. Llegaba un 25% del gas a España a través de los gasoductos que vienen de Argelia, solo un 25%, y era un gas caro aparentemente comparado con el gas que se recibía a través de buques metaneros. Entonces allí se negoció algo que no se ha explicado bien en qué consistió, y en el año 2021 la consecuencia es que se ha incrementado de nuevo el suministro al sistema gasista español que procede de Argelia, pero que los precios se han incrementado muchísimo. Entonces, en este caso es una segunda visita que se trataría de renegociar lo que se negoció hace un año. Uh -huh. Y quizás nos está explicando, más bien de transparencia, cuál es el sentido de esas, nego claro. de esas negociaciones y, sobre todo, qué se espera ¿Qué se espera con ellas. ¿no? Uh -huh. Como digo, es la segunda visita en menos de un año uh -huh. y parece que la negociación de hace un año pues no tuvo quizás el resultado esperado uh -huh. a la vista de la evolución de los precios
1: en Bueno, España. mientras el ministro de Exteriores viaja a Argelia e intenta solucionar el tema del gas, la ministra eh, Teresa Rivera intenta convencernos a todos los españoles de que la culpa es de las eh, empresas eléctricas por sus beneficios groseros y que las familias tampoco nos tenemos que preocupar tanto, que, que, que no lo vamos a notar en exceso. Eh, ¿qué, ¿Qué le pareció ayer eh, la intervención de la ministra de la sesión
0: de control del gobierno? Bueno, yo creo que es, es preocupante, es preocupante que, que en tres años eh, ha habido quizás reformas parciales, pero no una reforma integral, con un enfoque integral y considere la adaptación del mercado y sobre todo de la regulación del sistema eléctrico y gasista a los avances tecnológicos de los últimos años, a la creciente influencia y penetración de las energías renovables, a, a la creciente también eh, eh, uh -huh. influencia de los mercados eh, ...organizados de gas... ...a la falta de interconexiones... ...que seguimos muy retrasados en ese sentido en España... Eh, ...todos esa, todo esos cambios... ...necesitaban de una serie de reformas regulatorias... ...que incluso... ...hubo un informe de una comisión de expertos... ...que, que fue fruto de un consenso de... ...agentes sociales y económicos... ...del gobierno de entonces, que era el gobierno popular... Eh, ...hablamos del año 2018... ...de las fuerzas políticas... ...y esa comisión de expertos... ...pues emitió un informe con fecha de 19 de abril que ahí está, y que durante estos tres años pues parece que no se ha hecho mucho caso cuando ahí ya se, se analizaban y se intuían y, y se pronosticaban los escenarios que ahora se están dando. no pues La verdad es que eh, el marco regulatorio eléctrico es muy complejo, su interacción con el gasista también lo es, y es, es imposible llevar adelante esta reforma sobre todo algunas de ellas son reformas que necesitan periodos de medio y largo plazo, uh -huh. es imposible hacerlo en contra de las empresas. Las empresas yeah. tienen que tener beneficios uh -huh. y tienen que participar de las reformas de manera consensuada para que todos ganen las empresas yeah los usuarios, el gobierno y el conjunto de la economía española.
1: Claro, eh, justo Iberdrola eh, va a revisar las tarifas de clientes industriales y de grandes empresas con contratos a largo plazo afectados por las medidas aprobadas con el gobierno y, y dice que va a paralizar las licitaciones de renovables. ¿Qué le parece? ¿Esto es un órdago o, o realmente están en juego las inversiones y van a decir hasta aquí no me compensa invertir?
0: Bueno, es una consecuencia más que un órgano, porque si al final se califican de beneficios groseros en un momento en el que el mercado fija precios altos, probablemente porque no se han hecho las reformas que hubieran sido necesarias con la necesaria anticipación, pero el año pasado eh, ese mercado estaba ofreciendo precios muy bajos que hacía que muchas de estas compañías, por ejemplo, la generación nuclear, no cubría sus costes, pues es que no se está entendiendo el funcionamiento de los mercados, ¿no? que cuando tiene una, una gran volatilidad tienen periodos de precios altos y periodos de precios bajos. El problema es la volatilidad y no establecer mecanismos que permitan cubrir la garantía de potencia cuando no tenemos renovable con eh, sistemas de precios que no estén sometidos a esa volatilidad. Hay 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 uh -huh. alternativas, hay, hay posibilidad de contratos bilaterales, están las subastas renovables, pero como digo... Eh, necesita ir acompañado de reformas regulatorias en el buen sentido y con el consenso siempre del sector. Creo que un pacto por la energía sería imprescindible, como se hizo en el año 96 un protocolo eléctrico que permitió una transición del marco legal estable a, a un mercado liberalizado por las exigencias de la Unión Europea y ese sistema funcionó bien. Hay que recordar que del 96 al 2002 el precio de la factura luz bajó un 40% cuando eh, al mismo tiempo se estaba incrementando y fomentando la energía Bien. renovable.
1: Eh, aquí dos, tres cositas más muy rapidito, eh, don Javier, que, que voy ya justita de tiempo. Eh, uno, eh, a los sindicatos les escuchaba yo decir esta mañana que eh, eh, el mercado eléctrico lo que necesita es una intervención total. Eh, ¿Esto como cómo, bueno, cómo, es cómo lo que, dijera usted?
0: Eh, la intervención total, bueno, la intervención total... Existen algunos países que en donde el Estado y la intervención pública en la economía ya se ha visto qué resultados da. ¿no? ¿O una mayor eh, intervención año,
1: del mercado eléctrico? Eh,
0: yo recuerdo la experiencia como regulador en el año 2004, creo recordar, o 2005 aproximadamente, se produjo una intervención en el mercado de generación, en el mercado mayorista, cuando entonces el gobierno de Zapatero que entendió que los precios estaban elevando más de lo que era razonable, y se decretó, día Real Decreto, una intervención de un precio máximo, creo que recordar que fue de 49 euros en megavati hora Bueno, a partir de ese momento, el, el desastre fue absoluto, el desequilibrio en el mercado y en la regulación española fue fue muy significativo y acabamos con un déficit de tarifa de casi 30.000 millones al final del mandato del señor Zapatero, ¿no? La experiencia nos demuestra, aquí incluso en España, que, que no parece que sea el camino correcto.
1: Y, y luego, eh, ¿esto no requeriría una solución? O sea, España sí, pero una solución más global eh, de toda Europa y no sé si incluso más allá. Estoy pensando, por ejemplo, repensar los objetivos y los plazos de esa descarbonización, como usted apuntaba antes.
0: Bueno, eh, sin duda. Eh, realmente, en la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo, eh, claro, se establecen prohibiciones de extracción de hidrocarburos y de recursos propios en uh -huh. nuestro país. ¿no? Cuando, al final, eh, hay una escasez de recurso a nivel global y nos autoimponemos obligaciones más exigentes que otros países, pues, eh, al final, eso tiene un coste. ¿no? Entonces, ahí la Unión Europea sí podría... Eh, plantear una transición eh, energética ordenada inteligente que preservara el tejido productivo, al mismo tiempo que alcanzamos los objetivos climáticos o incluso los, los superamos, ¿no? Pero de manera ordenada y de manera, digamos, eh, inteligente. Eh, claro, eh, eh, en España estamos viendo, escuchaba antes el corte de la ministra, estamos queriendo acelerar, ¿no? Yeah. Y precisamente esa aceleración es la que igual nos está causando eh, en un momento inoportuno, de, tras una uh -huh. pandemia como no se había conocido en décadas, pues quizás esa inflación lo que está causando es un estrés en precios de esos combustibles que se si saben condenados a desaparecer y quieren hacer caja rápidamente.
1: Uh -huh. Don Javier Peón, analista el sector energético, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía. Un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
0: Bueno, gracias a ustedes. Encantada, gracias. gracias. Bueno, hasta luego, buenos días.